0: 来到八强，姐姐好无聊，我们无所不聊。你好，我是哈利八强，大家最近好吗 ？Delta 来了哎、欸，就是最近这一两个礼拜，新闻都在播报有关 Delta 传染速度之快，它非常的快速，好像就是只要每碰必中，就是你只要碰到有 Delta 代源的人呢，你就一定会中标。大家不要松懈哦，虽然我们试着与病毒共存，那不代表说不用对它小心翼翼，视野。也不用到，就是好像呃，像神经质一样。但是我觉得基本的一些消毒啊、洗手啊，不管去哪里都要稍微比较有觉知一点，去看看周遭的环境以及触碰到的人，大家是否都一样谨慎，不要被那种没有觉知或是还没有觉醒的人害到。<笑>希望大家都是很觉醒的、很觉知的，在面对这一波病毒，尤其是 Delta 来袭，感觉国外都已经有的国家打到第二。季第三季了、哦、我是指疫苗还是被感染啊？只是就是不会转成重症嘛。希望大家都可以快一点打到疫苗。可能有一些听众是呃，我不知道有没有那种就是不打疫苗派的。如果不打疫苗，坚持不打，还是希望哎要更小心好吗？好，呃，我今天呢刚从那个台大回来嘛，然后哎我就想小小闲聊一下。我去台大的时候呢，发现哦，我那个主治医生呢，我那个医生呢。那他的诊大概我都是三四个月才会去看他一次，每次去看他之前呢，医院都会传简讯，然后简讯里面就会写说，哦，就是一些注意事项，而且都漏漏的，就是一封简讯都装不下，就会变成两封简讯的那样之长。然后后来我就这一次我就看到他写说，哎，请大家进诊间的时候不要移动椅子。那我想说什么意思啊？什么叫不要移动椅子？其实，在疫情以来啊，我还是没有停止，就是去医院。比如说做试管啊，做一些检查，因为对长期做试管的人来说，呃，去诊所医,医院啊，就是是还蛮稀松平常的事情，是可能要看看自己的身体状况啊，抽血啊，就是做一些追踪就对了。那还有，因为我还有免疫的问题嘛，所以那些追踪就是不能断这样子啊。希望有一天可以不用再追踪了。好好，来，我们先回到那个诊间，然后他就写说啊，就是请大家不要随意移动椅子。然后我就想说，为什么啊？后来我到了整件报道的时候。我就坐在那个诊间外面嘛，台大诊间其实呃现在人又回来了嘛，就是人潮回来，只是因为最近 Delta 又起来，我发现就是戴防护面具的人也变得比较多，因为之前疫情稍微减缓放松的时候，戴面具啊或是穿防护衣的人就比较减少。刚开始的时候，比如说今年三四月五六月的时候，即便去诊所啊或者是去大医院，像台大这样的医院，会发现比较多人，就是我是指病人会全副武装这样子，就是右手套然后。又有防护衣，戴一个面罩，然后还有戴帽子等等之类的。现在因为 Delta 回来，就是虽然没有像刚开始就是大家这么惶恐，就是穿很多东西这样，可是的确就是哎，那个面罩的比例又变多了。那、啊、我就坐在整间外面，想说为什么医生啊讲话超大声的？那我想说哇，医生声音好洪亮。可是我就回想说，哎，我之前看他的时候好像还好啊，为什么他今天讲话，我坐在整间外面我都听得到？轮到我进去之后才发现，哦，我们一般都果进去看诊。病患的椅子就是黑色的有凳子嘛，那那个凳子呢就被搬到医生离医生大概一公尺远的墙壁旁边，然后他就会请你就是坐在墙壁旁边那个椅子上，那你就跟医生保持一个非常良好的距离。然后我看了之后，我就不，我就忍不住笑。我就笑出来，因为我就觉得医生好可爱。就好说他也是很错吧，呃，护理师啊，他们都是穿那个全套的防护衣这样子，医生也是，然后他们都有戴面罩。反而是像我们这种病患，尤其是我就只有做基本的口罩的防护啊。那因为我本来就有戴眼镜嘛，那就不用再戴护目镜之类的，就回家记得洗一洗就好了。坐下来之后我就笑了一下，对着医生很不好意思，因为那个医生就看我一眼，好像觉得说这有什么好笑的？难道你不知道疫情很严重吗？那个。表情，但是他是客气的表情，不是说好像很不爽。然后我就哎，赶快收敛起自己的笑，然后我实在太想笑。然后我想说，嗯，这个医生就是相当害怕，难怪我在外面听得到他诊，因为就是他跟我讲话的时候，他那个嗓门要超大，你知道吗？就是那个嗓门之大。然后我就想说，哦，那那你这样看看诊超辛苦的，因为他那个看诊的过程，他大概有四五十个病人吧，他看一整个早上，而且他我我忘记他下午还有没有病人。但是我的意思是说。哦，那就是得身体要非常好，这样对我讲话的时候就是要面对我，因为不然他只要一,一转身啊，我就是还不至于听不到，可是就会觉得啊什么，就是有点那样的感觉。所以呃，今天看着整个过程呢，是还蛮有趣的，因为之前去看好像是在疫情之前，大家那个时候都还在考虑说爱打不打的那个时候呢，哈、哦，就是那时候有一些疫苗，然后就是让大家去打，那时候台湾人还爱打不打，还没到疫苗缺乏的时候，现在。接着去看它，就变成这样。好，那今天就是讲一些看准的小心得。<笑>嗯，大家有想要听这种东西吗？好，然后今天我想要来聊有关男女之间的不同。哈、哦，呃 ，recap 一下，呃，虽然我是讲试管啊什么的，但是我决定就是不是只有讲试管，然、哦、后怀孕的事情，就是从前面那种男女关系啊，或是男生女生不同，看看能不能帮助一些人，就是即便你不是在做试管，或者你对两性议题啊，或者是对关系很有兴趣的人，好、哦，就可以来听听这一些，嗯，算教材吗？算吧，因为它也包含在觉知育。剧里面。就是孕育不是只有单纯指就是怀孕的事啊，还有备孕，以及在往前推嘛，一男一女交往的时候，可能要注意的一些事情，只是会比较指向灵性方面的事情。那这些事情呢，嗯，还蛮值得大家讨论的。那有些人会问说，那我已婚，我还需要去讨论吗？了解这一些男女之间的不同吗？或是这些议题吗？或是这一些嗯所谓的题目吗？嗯，那、啊、看你喽。有一些人就是，即便在婚姻里面，像我吧，我还是会不断的。在跟我的先生就是讨论有关我们两之间的关系，然后并且做一些调整。我觉得这个在经营婚姻方面是还蛮需要的，并不是说哦结婚之后，尤其是生小孩之后哦。虽然我没有小孩，但是我还是鼓励已经生小孩的妇女们，或者是老公哈、哦，如果你是男性，你有在听这个节目的话，还是要能够定期的，就是和自己的另外一半，或者是和自己的伴侣哈、哦，你的 partner 去讨论一些你们两之间关系的一些进展。或者是调整，交流一下彼此的看法，要多做一些沟通。不管是经营婚姻或是育儿，不要害怕吵架嘛。也不是说靠吵架才叫做什么经营婚姻。不过的确，有时候我们在做观念沟通的时候会发生吵架、争吵，但不要害怕，就是好好的沟通。然后，呃，今天要讲就是有关男女之间不同，以以及、y、Uki 巴讲讲的，就是和谐沟通的通用原则。哎、欸，我其实想问大家，会不会觉得，如果你有固定在听我节目的人，会不会觉得我讲话无聊啊？都是好像在讲教科书的东西。会觉得哼，想要听这一些吗？会不会就是觉得相当一板一眼？好啦，算了，反正我录节目也不是为了，就是要让自己觉得好笑，或者让别人觉得好笑。我只是想要呃留下一个记录，然后让有需要的人或是有缘人呢听到这一些内容。因为这些内容也不是我编的，这些内容就是我们所谓的教材里面的一些小小的分享。那教材的内容量呢，其实也不少。好，那我尽量挑一些就是比较简单的，或是嗯，是这样，因为我在困难领域加师资的训练已经完成了二级嘛，最基本的是一级师资训练，那我也完成了二级。那这个二级，哎，我好像又讲到别的地方去，不过我快速的讲一下，一级师资跟二级师资呢，都是需要很多时间，尤其是二级师资是更深化的呃五个模块。那这五个模块呢，就是有分别有不同的主题，而且非常的深化，也不是说上完以后就可以马上出来分享，一定要经。过内化，所以有一些一级师资毕业的人呢，就可能要过十年的，嗯，应该说消化吧，然后再去上二级。那我是因为还蛮幸运的，之前有举办过师资的课程，然后也在这个过程中把五个模块、五个二级的模块全部都完成了。只是我还是很需要很多时间去内化它，加上因为现在疫情的期间嘛，也没有办法开课。我知道有一些老师还是固定开课啦，但是我前几集有讲，如果你都没有固定收听，你只有听到这集。我也是在讲一次，就是我觉得瑜伽跟呼吸很有关系，所以这一次又是 COVID nineteen 是什么？跟肺有关系的，所以我就停课了。当然，我就也失去了我的呵呵收入。<笑>我也不知道，我这个疫情结束之后是不是还会有人来找我上课？因为我知道有些老师他们是没有停止的，只是我觉得为了安全起见，以及顾及我的学生，我爱我的学生，所以我不想要任何人冒险。就是大家这样的交流群聚，因为上课是一种群聚，而且又是很多呼吸法，所以我还是坚持，就是即便没有收入，那我就用 podcast 的方式，就是跟大家分享以及接触。然后也，如果我的学生有在听我的 podcast 的话，嗯，就是老师也很想你们。但是，嗯，希望就是借由这一些节目，跟你们还是有一些连接，好吗？好，所以我们来讲简单的讲一些 ，Uki 巴奖。他认为男女之间的不同就是这个在我的一些常规课里面，我有时候也会跟学生提，只是诶没有就是非常完整的说过。那在这里我就简单的讲，男人跟女人的原始本质是什么那以下都是 Uki 巴奖。其实我的只要有关瑜伽的都是 Uki 巴奖的教导啦。他是这么说的，他说。原子原始的和最初的细胞本质，给女性带来一种非常流动的态度。然而，这个女性呢，也会被她的心智，之前有讲过，心智就是 mind， 她也会被她的心智拥有的六个轨道所挑战着。这个六个轨道呢，六个心智的轨道。六个 m 的轨道呢是有利有弊的。那这六个轨道是什么意思呢？其实，在 y Uki 巴讲的教导里面，女生呢不管是能量场或者是心智呢，就是 m 的，都是比男生还要强大的，就是跟我们原本想的不一样嘛。我们以前有一些比较传统的教导都是以男性为主，但 y Uki 巴讲他的教导都是以女性为主，因为他认为女人呢才是将来主宰这个世界最重要的一个性别。哈，就是他很看重有关女人。人的成长，而且他也认为有史以来就是女生都是被压抑的，或者是有点不被看重，所以他特别的想要提出说，其实女人呢是很强大的，能量是很多的，然后也是比男人好。呃，我不能讲好坏，但是如果相较起来，就是不管是能量场或者是心智，都是比男生多的。六条轨道就是说，男生只有一条。好，我们现在讲不同哦，男生的心智就是 mind 只有一条，我们注意一下，就是我们如果跟。男人讲话的时候，有没有发现，就是他们其实都记不住。<笑>我相信很多老婆或是女朋友应该都会有类似的经验，就是你要叫他同时去做三件事吧。好，你交代他说：“哎，你等一下洗完碗啊，然后你就记得要把厨房的垃圾打包一下。然后你打包完之后呢，顺便把地板的水擦一擦之类的。然后你再去看看说那个衣服洗好没？哦，就是请他注意一下。哎，可是啊，通常他可能只会完成其中的。”一样或两样，你就已经感觉到很谢谢他了。<笑>因为通常他们不会完全的，就是去记得这些每一个细节。为什么？因为他们的 mind 只有一个轨道。那他们一个轨道可以干嘛？就是很专注的做某一件事情。所以，比如说男人在看球赛的时候，你在旁边跟他讲话，他是听不到；他在打电动的时候，哎，也听不到。好、哦，那又给大家讲那个年代，因为没有电动跟那么多球赛，那也是有球赛吧？反正就是没有那么多电动可以玩啊，不像现在、啊、很多线上的电动或是手游。那他举。举例子就是说，当男人很专心的看书的时候，他们是听不到旁边的声音。换做现金来讲，那当然就是电动以及手游、手机。他们如果很专注的在做这件事情的时候，女朋友在或老婆在旁边交代的事情，通常就是充耳未闻。甚至有一些老婆，可能就是你们已经有小孩了，那他如果在专注的做一件事，然后你请他照顾小孩，哎，结果嗯，他也就是没有换尿布啊，或者是没有给小孩吃饭，没有帮小孩洗澡，然后也没有让小孩准时上床。那这个。意。意思就是说，其实他们就是都记不住这些事情，因为他们就只有一个轨道，他们只能一次完成一个任务，然后这个任务就是不能复杂。<笑>呃，那女人不一样哦。大部分的女生，我只指大部分，因为我在想，可能也有例外。那大部分女生呢，都可以处理多样的事情。好，比如说你可以一边讲电话，啊，然后一边炒菜啊，顺便看看小孩在干嘛，监督小孩说、欸、你有没有在做作业。好，然后并且指挥另外一个小孩说，哎、欸，去收玩具。好，就是我们女人就是可以一次做很多事情。那是因为我们有六个轨道，就是我们有六个 mind， 所以我们可以这样子，就是一次分心，并且把这一些分心的。事情全部都完成，至少就是你可以完成五六件事情在同一个时间下。我以前也会跟我老公说，为什么我可以一次处理很多事，但你没有办法呢？原因就是因为在这里。可是呢，这个六个轨道它的缺点就是，如果你想嘛，因为你要一次使用六个轨道，其实那个是很消耗能量的。如果常常这么做，哈，就是你偶尔这样做还好。可是如果你常常这样做，就是你常常就是在尝试。时间下严重的扩张的去做这六个轨道一次就是一直在做这些事情的话，其实会压垮你的神经系统。最终呢，这个神经系统会变得很脆弱，然后并且可能有些人会崩溃，导致说有些女生会关闭她的敏锐的感知。因此，有一些女生会说：“嗯，我就很大条哎、欸，我神经很大条，我不知道哎、欸，或者是。”哎，这样会不会有点绿茶婊？但我不是那意思，就是有些女生会说：“没有啊，我不是一个感知性很强的人，或者是没有啊，我就是一个大拉拉，我神经很粗。”诶，其实不是真的神经粗，或者是她感知能力不好，而是可能在某个时刻，她把这六条轨道全部关掉，不想用，就是觉得好累。但其实每个女人都有这样的潜能，哦，就是这个是大自然给予女人的天赋。所以为什么？因为这样女人就可以服务啊。哦，去滋养啊，并且照顾孩子啊、丈夫啊、家庭啊，以及呢，最常被忘记就是去服务自己、滋养自己，并且照顾自己。这也是为什么 Ugab 讲他非常的在意，或者是他非常关注女人的议题，因为你看嘛，女生就是比男生还要累啊。当然，男生会有男生他们自己的问题，但是我们在绝境育里面讲，就是还是以女性为主这样。所以，我们如果懂这件事情的话，就会知道说，我们要很多很。多。很多的休息，我们要很多滋养，因此呢，个人灵性的练习呢是可以来帮助并且恢复这一些疲惫的。用六条轨道每天都在用的话，真的会很累。昆纳你的瑜伽呢，帮助我们在，特别是有助于平衡腺体系统，加强神经系统，然后并且唤醒直觉。虽然我们会讲女生本来就是天生直觉很强，然后会有第六感，但也会因为过度使用或是过度疲惫。比如说，你的神经系统都受不了,了，腺体系统也坏光光了，你的直觉当然就会下降。应该这样讲，每个人直觉天生都有，只是会因为后天不当的使用，所以你的轨道会关闭，感知系统会关闭，那你就没有直觉了。他是这样子有点连续的，所以练习者呢，就是练习困难你瑜伽的人，利用这个瑜伽去处理生活压力，并且去面对一些可能自己觉得很受不了的情形，然后保持一个平稳的个性或是平稳的心情。比如说，我们在日常会鼓励大家做 c 呼吸啊、做冥想啊，主要是帮助我们去清理身体的毒素，以及清理潜意识中挥之不去的念头。这也是为什么一直鼓励不只是，比如说孕妇或是备孕的人，其实。一般的女性，如果你又有结婚、生小孩、又有工作，哈，就是有非常多的工作的话，很多斜杠的话，哈，其实都可以利用练习瑜伽、练习昆达里尼瑜伽呢，来让自己活在当下，而不是活在过去，或是去活在未来。做这一些瑜伽或是练习冥想，其实是就是给出一个每日的承诺，比如说冥想半小时啊，为自己做一件好事啊。那当然啦、啊，你也不一定就是，如果你觉得你对瑜伽真的很无感，我知道有些人可能天生可能比较喜欢极限运动啊，或者是不想要运动，连瑜伽都不想动。那么你也可以去看一本书，或者是列出一些你觉得每天你必须要做的事情。那那些事情可以是，比如说我每天要去散步。啊做瑜伽是最好然后或者是每天要做一个沐浴，那个沐浴是说是很有觉知的去洗澡，然后或者是去每个礼拜每一个月然后去做一次按摩，或者是去做脸之类的，或者是可能要去散温暖，或者是。可能一定要，比如说一个月至少要跟自己的女性朋友去聚在一起，不管做什么，我看是去骑车啦、去唱歌啦、看电影啊，就是要有一些属于滋养自己的时间。甚至你可以去追剧嘛，<笑>虽然追剧非常耗时啊，但是哎、欸，如果你可以追剧的话，那么追剧至少一个影集最少要40分钟吧，一个冥想也不过就你最短可以做11分钟嘛。三到十一分钟，再不济三分钟，对不对？嗯，可以抽出这点时间吗？就<笑>是抽一点时间出来滋养自己的内在。追剧是因为毕竟它是很外在的活动，它跟自己的内在的活动比较少连接啊。当然有些剧是不错的，可能会让我们反省自己。只是说，真的做过瑜伽跟冥想的人会明白，就是我为什么这么说。刚刚不是有讲吗？男生他的心智就是卖的是单轨道嘛。男人的大脑呢是专门的，比较区分的，一次专注一件特定的任务。因此呢，哎，这是医学证实过的哦。男人是单轨道的，哦对于只要他专注于任何事的时候呢，对其他东西的听觉上的输入是完全充耳不闻。刚刚讲的是男女之间不同的某一样啊，就是今天没办法讲完全部哈。如果我们知道哦，原来我们有这一些不同，是不是我们在沟通的时候就会改变我们的策略？比方说，一次可能只会交代一件事情给你的老公或是你的男朋友，你就不要交代十件事情，然后希望他全部。达到，或者相反，你交代十件事情给他，可是你要有心理准备说，说他可能只会完成一两样。这样子在沟通上，或是两个人的相处上，就会比较能够偏向说争吵，或是那个误会会减少。然后我们要有耐心，去慢慢的调整这些事情。最后跟大家分享，尤克巴讲他，我们刚刚有讲和谐沟通的通用原则。尤克巴讲曾经讲过六个和谐沟通的通用原则，跟大家分享。第一个是沟通是为了更好的明天，而不是为了破坏今天。第二个是你所说的一切都会永存，而你也必须在其中活着。因此，注意别让自己活在你自己沟通的烂泥中。第三个，说出一个字的后果，比你能够想象和估算到的还要糟糕很多。第四个，被说出的字词、词语是一个用来沟通的机会，别把它们变成战争。第五个，当你沟通的时候，你需要再次沟通。第六个。不要让道路崎岖，这六个沟通原则其实好像看起来很简单，但做起来并不容易。尤利巴讲的教导里面有一个是觉知沟通，我觉得那个是一个非常困难困难的模块，哈、嗯，就是它也算是二级师资里面的一个模块。沟通真的是非常非常的困难，到今天我就是还是做的很不好。<笑>比方说，它里面有讲到，就是嗯，我们所说的一切都会永存，然后。然后我们也必须在其中活着，别让自己活在自己的沟通的烂泥之中。意思就是说，有时候的确会因为沟通的时候讲出一些比较情绪的话语，而这些情绪的话语或是气话，有时候会生气嘛，讲气话。这些气话呢，都会带有攻击性的话。那其实这一些所谓的词语的能量呢，都会永存在彼此的关系之中，所以。他才说说错一个字的后果，其实是我们很难想象跟估算的。因为说错话就是一个比我们想象中还要糟糕的事情，所以我们必须要每次在沟通要讲话之前，必须要有耐心。耐心就是说，先静默下来，深吸气，然后静默下来，并且明智的选择我要怎么打这场战。其实沟通在尤克表讲的有一些概念里面，他会把它当做。是某一种呃策略，那那些策略呢，不要把它变成战争。所以我们在挑这个所谓的战役的时候，多半就是尽量很聪明的去抉择，说到底要怎么打这个战，不要把它变成战争。但是这个战前面的策略，我们必须要很明智的去选择，而且在。吵架的当下，我们通常都是会很容易，就是去抓紧说我要怎么如何的扩大表达自己的观点跟看法，或者是我一定要做对的那个人。所以有个班长会说，每当吵架的时候，那个当下非常非常生气的时候，先深呼吸，因为呼吸可以帮助我们把这一些情绪呢稍微调整一下，并且在当下问一下自己说，我们在吵的这个东西，在十年后是不是还那么重要？大多数呢有一些争论呢，在长期看来是不重要的，就是所以要明智，而且有策略性的选择自己的战役。好，我们今天的分享就到这边，然后希望你喜欢这一段分享，也谢谢你听到这里，我们下一集见。